0: visita en Pachuca, realmente ustedes son familia, me siento en casa y pues quiero agradecer a sus pastores la invitación y para mí es una alegría compartir esta mañana un mensaje con ustedes. Voy a acomodarme un poco para que puedan ver la pantalla atrás. Espero que esté mejor. Bueno, lo que quiero compartir esta mañana y siento que es una palabra para esta temporada es de mantener nuestros ojos en Jesús. Hay una llave para lo sobrenatural. Ustedes se acuerdan que alguna vez Pedro andaba ahí queriendo de más aventuras con Jesús y está esta historia extraordinaria de que ellos iban en una barca en medio de una tormenta Y Jesús se acerca a ellos caminando en el agua. Y Pedro, como tal vez muchos de nosotros que queremos experiencias con Dios, más sobrenaturales, entrar a lo milagroso, él le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro se sale de la lancha y empieza a caminar sobre el agua. Y ¿sabes lo que lo mantuvo caminando en el agua cuando él supo mantener su vista, sus ojos solamente en Jesús? Cuando él se distrajo, cuando él empezó a ver la tormenta y las olas, se empezó a hundir. Y yo quiero animarte, siento que este tiempo entre el COVID, la situación económica, a lo mejor problemas de salud, familiares, relacionales, son distracciones que quieren que tú pierdas el rumbo, que quiere que te hundas en medio de la situación. Y simplemente quiero compartir contigo, mantén tus ojos en Jesús. Esa es la llave, ve sus ojos, oye su voz y vamos a pasar juntos viéndolo a Él esta temporada que de muchas maneras ha sido complicada para todos nosotros. Y bueno, esta mañana eh, algo de lo que te quiero compartir y espero que te ayude para mantener tus ojos puestos en Jesús es una estrategia de guerra espiritual. Esa estrategia es una de las más poderosas y efectivas que yo conozco. Eh, Yo de alguna manera en mi vida personal la, la ejercito de manera continua y, por supuesto, en mis sesiones de Soso. Y creo que como creyentes necesitamos tener un mejor entendimiento de esta estrategia. Porque muchas veces hemos pensado que cuando oímos de guerra espiritual, a veces pensamos pues que todos son gritos en el nombre de Jesús. Y, y no sé, así como hacer cosas extrañas. Y creo que a veces perdemos el rumbo cuando enfocamos nuestra vista en las cosas que están pasando afuera de nosotros, nos distraemos. Y bueno, a lo mejor echamos grito, hacemos cosas, oramos, ayunamos y no vemos muchos resultados. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado varias veces y a lo mejor eso fue lo que me llevó a investigar y a decir, bueno, tal vez hay otra manera más efectiva de hacer las cosas. Y es lo que quiero compartir contigo esta mañana, cómo derribar fortalezas. Y si tú estás en casa, prende tu celular, busca Segunda Corintios, para los que son de mi época, a lo mejor saca tu Biblia, <ríe> ábrela, este, y busca ahí II de Corintios, versículo 3 al 5. Yo traigo una versión que es la versión apasionada, me encanta esa versión, le da como mucha vida a la escritura y bueno, cualquiera que sea la versión, pues vamos a leerla, yo te voy a leer la mía y dice aquí Segunda de Corintios, me la pueden ir pasando conforme voy leyendo porque va un versículo cada. Dice así, aunque vivimos en el ámbito natural, no conducimos una campaña militar usando armas humanas, usando, por ejemplo, de la manipulación para alcanzar nuestros propósitos. En lugar de eso, nuestras armas espirituales están energizadas con el poder de Dios para desmantelar la manera De manera efectiva, las defensas o las fortalezas detrás de las cuales la gente se esconde y y esto no es un sentido positivo, vamos a ver más adelante. Podemos demoler cada fortaleza engañosa que se opone a Dios y atravesar cada actitud arrogante que se levanta ...desafiando el verdadero conocimiento de Dios. Ok. Entonces, eh, yo quiero hacer énfasis. Pablo, pues era un hombre espiritual. Conocía de guerra espiritual. Y cuando hablo de guerra espiritual, hablo de, de cosas que pasan en otra dimensión. Y que de alguna manera, tú y yo tenemos que aprender que esa dimensión espiritual gobierna de alguna manera o influye el ámbito natural en el que tú y yo vivimos. Te voy a dar un ejemplo. Este asunto del COVID es un virus, ¿sí o no? Ajá, es un problema sanitario, es un problema de salud, es algo en el ámbito natural. Pero no sé si ustedes observaron el miedo, el pánico y la ansiedad Detrás del COVID. No tenía nada que ver del todo con esa enfermedad, pero sin embargo también el pánico y la ansiedad se convirtió en una pandemia. ¿Sí o no? Y era algo espiritual que se estaba moviendo y que nos estaba capturando. Y Pablo entendía este principio bueno, para el COVID, pues usamos cubrebocas y gel y distancia. Pero, ¿qué hacemos con el pánico? ¿Qué hacemos con el miedo? ¿Qué hacemos con la ansiedad? ¿De dónde brota eso? ¿Por qué me siento así? Y Pablo se refiere a esto. Si tú conoces la naturaleza de la guerra y con quién estás peleando, si ¿sí? puedes ser efectivo para vencer. Y Pablo nos está diciendo, ¿sabes qué? Hay muchas cosas en tu vida que estás enfrentando que son de naturaleza espiritual. Y estás peleando de la manera equivocada, por eso estás siendo derrotado. Ajá. Y entonces Pablo trata de instruirnos y de enseñarlos una de las maneras más efectivas de guerra espiritual. Y dice ahí, este... No, Aunque vivimos en el ámbito espiritual, no peleamos una batalla con armas humanas. Uh-huh. Y yo te quiero poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que, bueno, ¿cuántos saben qué cosa es el COVID? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué es? Un virus, ¿ok? Entonces, si yo entiendo que un virus hay formas de contraatacar, o de detener las infecciones virales. Ajá. Entonces, eh, qué tal que yo empiezo a intentar deshacerme del COVID con insecticida. No le voy a hacer nada porque no entiendo la naturaleza contra aquello con lo que estoy peleando. Y entonces, si yo uso la cosa equivocada en esa guerra que estoy peleando, voy a perder, me va a atrapar el COVID, les estoy dando solo un ejemplo. Ajá, entonces, Pablo, la primera cosa que nos está diciendo, nos está diciendo, miren, vivimos aquí en un ámbito natural, pero la naturaleza del conflicto no es humana, es espiritual. Y si tú disiernes la naturaleza del conflicto y usas armas espirituales, vas a estar mejor equipado para vencer. Y yo hoy te quiero de alguna manera desmenuzar o enseñar la estrategia que Pablo desde entonces enseñaba y que tú y yo podemos aprender de forma muy efectiva. Él está diciendo ahí dos cosas, derribando argumentos y altivez y eso destruye fortalezas. Entonces, yo sé que para ti para mí que vivimos acá en el siglo XXI, cuando oyes derribando fortalezas, pues, ¿qué es eso, no? ¿Con qué se come? ¿Cómo? Porque ya ni, ya ni vivimos así en esa época de los castillos medievales y como que no entendemos del todo esos conceptos. Entonces, quiero tomar un tiempecito para explicarte. En en esa época, y miren que yo tuve la oportunidad en algún viaje de conocer uno de esos castillos. Yo pensaba que era una pared así como las que ponemos aquí nosotros en nuestras bardas en las casas. Y no, son unas cosas gruesas las paredes de de esos feudos. No les miento, yo creo que son... Fácil o un poquito más ancho que que el grueso de esta estancia. ¿Qué les diré a ustedes que no están acá como unos 3, 4 metros? De ancho el muro. El muro, o sea, es un muro, pero un muro. Y el muro, de alguna manera tan ancho, permite que lo que está dentro pueda controlar lo que está afuera. Bien interesante que es eso, ¿no? Porque entonces una fortaleza está protegiendo algo y esa protección a lo que está ahí adentro le permite tomar el control. ¿Cuántos de ustedes vieron la película esta de Troya? Fue un genio, yo no sé quién escribió eso y no sabemos si realmente pasó, pero en ese caso la fortaleza sería el caballo, ¿No? Estaban escondidos ahí un montón de de soldados enemigos y esa fortaleza los cuidaba de ser vistos para poder entrar y conquistar y tomar el control. Entonces Pablo nos está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que descubrir primero que probablemente hay fortalezas en tu vida. Y esa es la primera línea de guerra espiritual. O sea, adentro de ti, adentro de mí. Y fíjate que cuando nosotros pensamos que la guerra está afuera, vamos a estar buscando cambiarlo de afuera y nos vamos a distraer porque Pablo está diciendo aquí que la manera de vencer es destruir esas fortalezas que tú y yo tenemos adentro como esos caballos de Troya, parece un caballo, parece un regalo, ¿no? la manera en que la metieron a la ciudad es que creían que era un tributo para el rey, no me acuerdo de dónde era, no me acuerdo el lugar, cómo se llamaba, pero él lo metió adentro, O sea, imagínate, ¿no? Eso significa que muy probablemente tú y yo estamos permitiendo cosas adentro de nosotros que están operando en nuestra contra. Y Pablo te está diciendo, nos está diciendo esta mañana, ¿sabes qué? No pelees con lo de afuera. Pelea con lo de adentro. Encuentra ese caballo de Troya que está muy bien camuflajeado y desde donde el enemigo puede llevarte a un lugar de destrucción o puede ganarte en alguna pelea. En este caso, es ejemplo que les estoy dando, por ejemplo, la ansiedad de esta época que nos tocó vivir puede conquistarte desde adentro. Puede hacerte perder el control, puede llevarte a hacer cosas que tú no te imaginaste jamás que pudieras hacer, pero el problema está adentro. Sí es cierto, el COVID está afuera y es real, pero el miedo, ¿de dónde viene el miedo? Entonces hay estrategias y hay formas que Pablo nos está diciendo y yo quiero que tú y yo... Espíritu Santo, ven aquí y danos luz y alumbre si tenemos fortalezas que las podamos descubrir esta mañana con tu ayuda. Entonces, vamos a empezar. Ya les di un ejemplo natural de cómo se mira una fortaleza. Es algo sutil, es algo engañoso, con un buen aspecto y además, ¿dónde está? ¿Adentro o afuera? Está adentro de nosotros, ¿ok? Entonces... ¿Qué cosa es una fortaleza? De lo que está hablando aquí Pablo, eh, la primera cosa que es una fortaleza es un patrón de pensamiento incorrecto. Una fortaleza, número uno, es un patrón de pensamiento incorrecto va en contra del carácter y la naturaleza de Dios que se revela en sus palabras y en sus obras. Ahorita les voy a explicar qué pensamientos, qué patrones de pensamientos incorrectos, cómo los puedes descubrir, porque vas a decir, híjole Esther, pues yo pienso muchas cosas todo el día. ¿Cómo me voy a dar cuenta que hay un patrón de pensamiento incorrecto? Una manera en que los puedes distinguir son esos pensamientos que son carentes de esperanza. A ver, les voy a pedir ejemplos a los que están aquí. Dime un pensamiento carente de esperanza. No puedo. Es difícil, nunca lo voy a lograr, nunca va a suceder, no voy a nunca voy a cambiar. Para los solteros que están aquí o me están oyendo, nunca me voy a casar, ¿verdad? No voy a conseguir un buen trabajo. No, o sea, todo eso que tu futuro se mira negro y sin esperanza, hmm, hay un caballo de Troya ahí adentro de ti. y que te quiere llevar a un lugar que tú no quieres ir. Entonces, una característica de las fortalezas que está describiendo Pablo son patrones de pensamiento incorrecto. Por ejemplo, de derrota, de rechazo, todos esos pensamientos que no tienen esperanza para tu futuro. Otra característica. Eh, los distingue la desconfianza hacia el corazón o las intenciones de Dios hacia nosotros. ¿sí? Y aquí vemos en acción el espíritu que inspira esos pensamientos en el libro de Génesis, cuando están Adán y Eva en el Edén, ajá, y llega la serpiente, ¿y cuáles son sus primeras palabras? con que Dios te dijo. ¿Qué tal si lo que Dios está buscando es perjudicarte? ¿Qué tal si Él no quiere que realmente tú seas X, Y o Z? Los patrones de pensamiento equivocados tienen este elemento de desconfianza de los motivos del corazón de Dios. Eh, no tienen una solución redentora. no. Esto ya no tiene arreglo, te vas a ir al infierno, ya no podemos hacer otra cosa. Son sutiles. Si esos pensamientos fueran muy obvios, <risa> tú y yo los agarraríamos así. El problema es que son sutiles tienen un elemento de verdad que los justifica, ¿sí? Y aquí es donde tú y yo nos metemos en problemas cuando nuestra relación con Dios está basada solo en el conocimiento y no en conectar nuestro corazón con Él. Les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando... A lo mejor, y bueno, pasó, ¿se acuerdan cuando eh, se descubrió el SIDA? ¿Qué era lo que la mayoría de nosotros creía del SIDA? Bueno, bueno, eso es obvio, eso es obvio. Pero ¿no oían este run run de que el SIDA es un castigo de Dios? Cuando el terremoto del 85. ¿Se dan cuenta? O sea… Esa manera de pensar me, me llena de miedo. Dios quiere acabar conmigo. Dios quiere destruirme. La, la gente no, no tiene, por ejemplo, en el caso de, de los que se contagiaban con SIDA, es esas personas ya no tienen otra cosa más que el juicio de Dios en sus cabezas. Entonces, si te das cuenta que es, es qué es, es, son no va con el corazón de amor, y de redención de Dios, no va con el carácter de un Dios que quiere sacarte de ahí y curarte y sanarte y salvarte. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos pensamientos se justifican así mismos. Y aquí te voy a decir, ¿dónde está la trampa? La trampa está en la manera en que tu cerebro y mi cerebro están hechos. Recientemente en varios estudios de neurociencias se ha descubierto que nuestro maravilloso cerebro no reconoce entre lo que es verdad y es mentira. En serio. Entonces, cuando tu cerebro saca una conclusión Lo que sigue es que tu computadora es como cuando tú metes una información y luego tu computadora usa un buscador. (ríe) A ver, ¿dónde más hay castigos de Dios? ¿Dónde más? Sí, 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 Dios es castigador, Dios está enojado. Todo lo que Él hace es juzgarnos y castigarnos. ¡Pum! Tembló en el 85. ¡Uy! Las torres gemelas. Ahora el... El el COVID, sí, sí, ¿ves? El cerebro está, es como un buscador que está buscando adentro de ti cómo fortalecer o cómo justificar ese pensamiento. ¿Te das cuenta dónde está el truco? (risa) Entonces, si tú no sabes y no cuestionas y no vas con Dios y le dices, Dios... Mucha gente está diciendo que el COVID es un castigo tuyo. Mucha gente está diciendo que nos vamos a morir. Y la verdad, a mí me tienta (ríe) creer o pensar de esa manera. Siento miedo, estoy asustado, esto nunca, ¿sí me entiendes? ¿Tú qué dices, Dios? No hacemos eso, ¿verdad? (ríe) No hacemos eso. Y entonces ahí es donde tú y yo nos enganchamos y es donde se empieza a construir un caballito de Troya en tu interior. ¿Ok? Dios me mandó esta enfermedad, seguro. Fuiste con Dios y le preguntaste. ¿Por qué crees eso? fulanito, menganita, nunca va a cambiar. ¿Quién te dijo eso? ¿Por qué crees eso? (risa) ¿Me entiendes? Y si tú lo aceptas, tu cerebro prende el buscador. Y empieza, ¿dónde, dónde, 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 dónde? ¿Hay más enfermedades? Sí, ya ves, ya ves, ya ves. Fulanito también se enfermó. Ah, Y el cerebro simplemente lo que hace es atrapar información. Entonces, número uno, una fortaleza espiritual son patrones de pensamiento incorrectos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por ahí. Número dos. Bueno, aquí nada más les quiero decir que también Pablo en el libro de de Hebreos, Él habla de la fe como lo que nos hace entender las cosas del reino. Él dice, por la fe entendemos. Cuando nosotros le le hacemos al revés y queremos entender para tener fe, normalmente el cerebro no es muy listo. Tiene un software ahí malicioso, unos virus o gusanos o unos troyanos que que están buscando acabar con tu sistema, con tu software, ¿de acuerdo? Entonces al cerebro tenemos que dirigirlo y enseñarle a pensar, ¿de acuerdo? Y tú tienes que desarrollar esa habilidad Decir, a ver, esto que estoy pensando es verdad o es mentira. ¿Dónde lo escuché? Cuando Adán estaba ahí con esta lucha, pues ya había desobedecido a Dios, tenía un montón de miedo. Este Y estaba ahí escondido, me lo puedo imaginar, así como está el Benji atrás de su teclado. <risa> estaba ahí escondido. Y llega Dios y le dice, ¿dónde estás, Adán? Y ya por allá sale la voz, me lo estoy imaginando, ¿no? Es que estaba desnudo y me escondí. Y Dios le contesta así. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Porque ellos vivían desnudos. Hubo una información torcida que él agarró. Que era malo estar desnudo. Les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces... Obviamente la conexión con el corazón de Dios de adián se había cortado y su mente se volvió un lugar desde donde el enemigo podía tomar el control con argumentos. Entonces, número uno, una fortaleza está formada por patrones de pensamiento incorrectos. Número dos, es un escondite para lo demoníaco así como el caballo de Troya, que estaba, se veía muy lindo, parecía un regalo, pero estaba lleno de soldados que querían tomar la ciudad. Entonces, Pablo te está haciendo ver que si tú toleras esos pensamientos y dejas que tu mente use el buscador para justificar la existencia de esos pensamientos, esto se va a convertir... (ríe) en una cosa que se te va a escapar de control. Los pensamientos incorrectos se disfrazan de verdad. Y sobre todo cuando nosotros somos muy listos, cuando sabemos mucha Biblia, estudiamos mucho, memorizamos versículos, lo cual es bueno, qué bueno que lo hagamos. Pero cuando están carentes de la relación con Dios, cuando lo único que tienes es conocimiento, lo que hacemos es justificar esos pensamientos incorrectos. Te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, al temor, yo lo puedo disfrazar de intercesión. Puedo decir, no, 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 yo no tengo miedo. Es, es solo para interceder. Porque soy muy listo, ¿no? Pues decir, es, es solo prudencia, no es miedo. Fíjate cómo estoy usando términos <ríe> bíblicos, porque mi cerebro está buscando justificar la existencia de sus pensamientos. Y usa el buscador. A ver, ¿cómo le podemos llamar a esto? Sí, intercesión, prudencia. A la envidia, en lugar de, de confrontarla, dices, no, esto no es envidia, no, es justicia. Lo que pasa es que no es justo que no me hayan dado a mí ese ascenso. No es justo que no me hayan dado a mí ese aumento de sueldo. Ah, entonces tú te quedas con esa cosa adentro, con la envidia. ¿no? Otras veces el odio y el rechazo, decimos no es que estoy manteniendo la paz, estoy siendo prudente. Entonces, te fijas cómo ese caballo de Troya se disfraza. Parece bueno, ahora parece algo justo, ahora parece algo saludable y parece algo correcto. Cuando nosotros justificamos patrones de pensamiento incorrectos, se convierten en un escondite para las cosas espirituales oscuras. Desde donde... Es como algo que es anormal, tú lo tomas o lo aceptas como algo normal. Porque para que esto suceda, toma tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos estos problemas en en nuestros políticos y lo he escuchado aún de creyentes que entran a este ámbito. Me acuerdo que un día estaba hablando con una chica que tenía un llamado a la política y, y empieza <risa> empieza ella como bueno, es que es que allí en ese ámbito todos mienten y todos roban y pues como, me, como vi que todos lo hacen pues ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Se dan cuenta? Todo empezó con un pensamiento, luego yo lo justifiqué, las justificaciones todos lo hacen, porque va a haber un problema. Uh-huh. Eh, estos pensamientos empiezan a echar raíces en nuestra vida y se convierten en un estilo de vida. ¿No? Y de ahí empiezan a darle forma a mi personalidad, ¿no? Donde tú dices, bueno, es que yo soy depresivo, <risa> ¿no? O dices, bueno, es que a mí la verdad me cuesta mucho trabajo decir la verdad. <risa> y ya tienes todo atrás tu historia, ¿no? Todo atrás tu historia, ¿por qué? <risa> Y además, como le pusiste nombres de palabras así, que son correctas, entonces ahora no lo detectas. No lo detectas y está ahí. Y entonces, (coughs) el enemigo puede estar ahí agazapado, ocupando un lugar en tu mente, desde donde puede gobernar y controlar tus decisiones. (coughs) Y la cosa más interesante, tú no lo reconoces. Le pusiste un nombre bien bonito. Y además dices que ahora le echas la culpa a Dios. (risa) ¿Te das cuenta qué sutil es esto? Y Pablo nos está advirtiendo. Pon atención a lo que piensas, porque si tú derribas esos argumentos, vas a destruir esa fortaleza. ¿Cómo puedes descubrir esa fortaleza que no te deja avanzar? Observa cómo enfrentas un problema. Aquí viene la, la parte de la solución, ¿ok? Observa cómo enfrentas un problema. Por ejemplo, cuando pasa a el, el sexto de los diezmos, bueno, ahora ya es la cuenta del banco <risa> para que haga la transferencia, y tú dices, no diezmo o no afrendo o no doy porque no me alcanza. Cuando tienes una persona enferma en la familia y dices, no es que los milagros fueron para otra época. Estas cosas no son para mí. Toin, ahí tienes tu caballo de Troya. Te está hablando. Eh, cuando tú, por ejemplo, piensas… Eh, Bueno, yo solamente soy importante cuando me ponen atención. Como nadie me ve y nadie me oye, ah, entonces no soy importante por eso. Y empiezas a hacer cosas para llamar la atención. ¿De dónde brotó? No te sientes importante. Eh, Conocí a una persona que ingresó en la política y estaba así de mandar a matar personas. Y, la, y cuando yo le pregunto, a ver, a ver, ¿cómo llegaste hasta allá? Porque era una chica que estaba aquí en la alabanza, conocía la palabra de Dios y fue a buscarme porque empezó a tener un montón de problemas de depresión y ansiedad. Me dice, no, pues es que mira, entré a este ámbito y me di cuenta pues que toda la gente roba, toda la gente aquí miente y además cuando alguien les estorba para hacer lo que quieren hacer, los eliminan. Y pues no les pasa nada, nadie hace nada. Y dije, bueno, pues entonces yo también. <risa> sí, exacto. Se fijan, ahí está el caballo de Troya Y todos los pensamientos que ella empezó a aceptar como cosas correctas, empezaron a dirigir su vida. ¿Dónde está el engaño? ¿Adentro o afuera? Adentro. Y cuando nosotros empezamos a pelear, creyendo que el problema está afuera, Aún eso es estratégico para distraernos y que no ataquemos el problema real, que es adentro de mí y mi forma de pensar. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos: una fortaleza son patrones de pensamiento, número dos son un escondite para lo demoníaco, y esta es la parte que persigue el enemigo, la número tres son un obstáculo para conocer o experimentar realmente a Dios. Si si el diablo a través de esos pensamientos logra robarte la confianza en Dios, ya ganó lo que quería. Por eso Pablo está diciendo aquí, derribando fortalezas, que impiden, que obstaculizan el conocimiento de Dios. Porque todos esos pensamientos te llevan a sospechar de los motivos de Dios en su corazón. Ajá, un corazón, por ejemplo, ¿no? Que que dice, bueno, yo creo que voy a tener que robar aquí un poquito porque Dios no me probé. Voy a echar una mentirita. Ah, y el ratito ya estás matando matar personas. <risa> De verdad, se los prometo, esa historia es real. Este, ¿qué, le está, ¿Qué está aprendiendo esta chica? No puedo confiar en Dios. Tengo que hacer las cosas a mi manera. Entonces, lo que está buscando el enemigo es robarte la confianza robarte la experiencia. Fuera muy diferente si el dinero no me alcanza y en lugar yo de decir, no, pues yo creo que no diezmo ni ofrendo, no me va a alcanzar. Fuera muy diferente a que vayas con Dios y le digas, a ver, Dios, aquí están las cuentas. La verdad nos da, Ah, Señor, ¿cómo le vamos a hacer aquí? (risa) A ver, vamos a resolver este problema juntos. Porque la verdad estoy creyendo que si doy, no voy a tener. Y entonces es cuando su voz y la conexión con él van a hacer la diferencia. Y es donde tú puedes vencer al enemigo. Por eso Jesús cuando fue tentado, él estaba en conexión con el Padre, con el Espíritu Santo. Y él sabía qué contestar y qué hacer. Cuando esos pensamientos, pues ¿con qué eres hijo de Dios? A ver, demuéstramelo, échate de acá abajo. Y Jesús, que conocía al Padre y que tenía una conexión con Él, ni le le prestó atención, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Y vez tras vez, la tentación llegó a su vida, pero Él no se enganchó con los argumentos. Él no se enganchó con las mentiras, ¿verdad? ¿Cuántas veces no la sociedad nos pide que demostremos? Que de- y tú estás ahí como, ¡Ah! tengo que demostrar quién soy, qué puedo, qué. Y, y Jesús no se enganchó. Él sabía quién era por su relación con el Padre. Y por esta razón, Jesús va siempre a nuestro corazón uh-huh. Jesús nos dice pon atención a tu corazón ¿no? por ejemplo Pablo en Corintios les decía si tú te examinas a ti mismo ¿sí? no, no, no andes viendo a los demás, examina tu corazón a los fariseos les dijo lo de adentro y lo de afuera va a ser limpio Trabajen con el corazón, trabajen con lo de acá adentro para que aprendas a confiar en el Señor. Cuando nosotros, por ejemplo, creemos que alguna persona en nuestro entorno nunca va a cambiar, sea el marido, los hijos, la iglesia, ¿qué más te gusta? La situación financiera, el futuro, el gobierno... Lo único que tú y yo estamos haciendo es ayudar al enemigo a cumplir sus planes. (risa) ¿Ok? Entonces, tenemos que despertar y por eso Pablo nos está instruyendo, ¿verdad? Entonces, yo espero que hoy no se te olvide y te acuerdes qué cosa es una fortaleza como lo está describiendo Pablo. Número uno, son patrones de pensamiento equivocados. Número dos, en esos patrones de pensamiento equivocados se esconde el enemigo y desde ahí puede controlar y dirigir nuestra vida. Y número tres, la meta final es robarte tu confianza para que tú no tengas experiencias con Dios. ¿De acuerdo? Acuérdense que la columna vertebral de una relación es la confianza. Y si el diablo te la quita, te quito todo. ¿De acuerdo? Ahora, ya que, ¿ya cuántos encontraron una fortaleza por ahí escondida, un, un caballo de Troya? Estos alumnos de acá sí me están poniendo atención. A ver, los de acá, ¿ya descubrieron una? Bien. Porque vamos a practicar. Ahora, ¿cómo la vamos a destruir? Ya las identificamos. Ajá. ¿Cómo la vamos a destruir? Número uno, necesitamos descubrir o identificar el engaño. Ese caballo troyano que tiene muy bonita apariencia, que tú crees que es un regalo, tienes que encontrarlo. Aquí va mi comercial. Si tú no encuentras fortalezas en tu vida, busca una sesión de Soso, que aquí hay un equipazo en Pachuca. Uh-huh. Descubrir el engaño ¿Sabes que Jesús para eso mandó al Espíritu Santo? Él dijo, Él los guiará a toda verdad Si hay un experto que tiene el olfato de un sabueso Es al Espíritu Santo Él sabe distinguir muy bien Esos pensamientos que tú toleras, que tú acaricias, que tú justificas y que son un error. Esos pensamientos que crees que son tus amigos, pero están disfrazados de quererte ayudar y solo te van a llevar a un lugar equivocado. Y aquí, primero confía en el Espíritu Santo y te recomiendo, búscalo y pregúntale. Espíritu Santo, hay alguna mentira detrás de esta Desesperanza, detrás de esta (coughs) eh, miedo, detrás de esta ansiedad, detrás de esta desconfianza. ¿Qué estoy creyendo? Muéstrame. Y la otra buena cosa con la que Dios nos bendice son buenos amigos que nos pueden decir la verdad y que nosotros escuchemos. Y es importante que tú y yo caminando con el Señor, Tengamos personas en nuestra vida en quienes confiemos y nos, nos hablen y nos digan la verdad, ¿verdad? Dice, las palabras del buen amigo hieren, pero es un dolor de amor para ayudarte a salir de, do- de donde estás. Y bueno, aquí les voy a contar una experiencia mía, algo, creo que ustedes ya la escucharon, pero este, yo tenía una camioneta bronquito, era una camioneta muy alta, y yo me sentía todo dar con mi camioneta. Y entonces le doy ra ese día a una amiga y me paso de la calle donde tengo que dar vuelta y me tengo que echar en reversa. Dije, ah, no importa, ¿no? Puse mis tacataca <risa> Ya saben que cuando uno los prende no estorba, ¿verdad? <risa> entonces puse mis boquitos, vi un retrovisor, vi el otro retrovisor, vi el otro retrovisor, dije, mm, no hay nada. Y en eso oigo una, una voz atrás de una buena amiga y me dijo: Cuidado, tienes carro atrás. Yo vuelvo a ver un retrovisor, vuelvo a ver el otro, vuelvo a. No, dije: No hay carro. ¿Qué estaba yo confiando más en mi percepción? Meto la reversa y ya lo demás ya se lo imaginan. Era un carro del año. <risa> Ay, sí, fue horrible. Total, que me di cuenta que no podía avanzar. Y ese día fue muy doloroso aprender que es bueno confiar más en los demás que en mí mismo. Y aprendí esa lección. Hay personas en tu vida que ven en el punto ciego donde tú no puedes ver. Y en el caso de las fortalezas espirituales, un buen amigo que te diga, Oye, se siente que te estás dando muchos permisos con las chicas. Se siente como que en tu plática tienes mucho miedo. Se siente, no sé por qué, pero te noto raro. Te noto triste. Estarás creyendo algo que te está robando la esperanza. Y cuando una palabra de un buen amigo que te quiere, te va a ayudar, acuérdate de mí. Y cuando estés antes de enojarte, dices, no no me vaya a pasar lo mismo que Esther. Que choque un coche del año y luego me salga más caro. (risa) ¿ok? Aprende a confiar en otras personas. Aprende a confiar en tu corazón cuando te dice, algo acá no está bien. Escúchalo. Aprende a confiar en la voz del Espíritu Santo. Él a veces te va a hablar en sueños en visiones o algo en tu interior te va a decir, esto no es correcto, ¿ok? Entonces, número uno, necesitas ayuda para descubrir el engaño. Número dos, necesitas llevar cautivos esos pensamientos, como te dijo Pablo, antes de que te sometan esos pensamientos a ti, Tú necesitas someterlos a ellos. Cuando descubras el engaño, somételo como un prisionero. Decir, ah, ya te descubrí, tú me estás diciendo que no tengo un futuro. Tú me estás diciendo que Dios no me va a proveer. Tú me estás diciendo que nadie me va a amar. Tú me estás diciendo mentiras. Y en lugar de obedecerte yo a ti, de acariciarte o de justificarte, renuncio a pensar de esa manera. ¿sí? Tienes que aprender a atraparlos, te está diciendo Pablo, y someterlos, hacerlos cautivos, hacerlos prisioneros. Ellos te van a obedecer a ti, no tú a ellos. ¿Vamos ¿Vamos bien? Y la última cosa, que esta es la más importante, la tercera, establecer la verdad en tu mente. Una vez que encuentras una mentira, decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿cuál es la verdad que yo necesito saber? Porque en cuanto quitas un pensamiento erróneo, necesitas sustituirlo con la verdad y no dejar ahí espacios vacíos. Y la meta es que tú y yo podamos ser unos genios. (risa) Sí, porque a lo mejor toda la gente va en una dirección hacia el pánico o hacia la desesperanza. Y de repente tú empiezas a florecer y te dicen, ¿cómo le hiciste? No, pues tengo un super amigo. Se llama el Espíritu Santo, se llama el Espíritu de verdad. Es mi mejor amigo. Él me guía siempre y me ayuda a distinguir las cosas sutiles que me quieren atrapar. Sí, el Espíritu Santo eh, te va a, a susurrar al oído cosas que ni te habías imaginado. Te va a mostrar la perspectiva del Padre. Y es lo que dice la Escritura, que es nuestra herencia como hijos de Dios. Romanos dice, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Ajá, y mucho de este aprender su guía es confrontar las mentiras en tu interior. Y acuérdate, todo esto pasa dentro de ti. Es tu lucha, mi lucha personal para establecer el reino de Dios. Y Jesús era el máster de másters haciendo esto. A él se le paraban así los chamucos enfrente, ni le preocupaba. Decía, el diablo no tiene nada en mí. ¿Qué quiere decir? Que él ya me dijo un montón de cosas y con ninguna me enganché. Y entonces yo puedo andar y el diablo no tiene nada en mí, absolutamente nada. Donde yo me paro, las enfermedades se quitan. Donde yo me paro, hay prosperidad. Donde yo me paro, el miedo se va. Donde yo me paro, me conecto con la gente, no tengo miedo no tengo miedo de amar, no tengo miedo de dar y vamos creciendo, vamos creciendo, vamos avanzando porque vas a descubrir algo que cuando tú te conectas con el Espíritu Santo la fe le va a ayudar a tu mente a entender. No vas a ser una persona ignorante, vas a ser una persona con una sabiduría y una inteligencia de otro mundo. Y me acuerdo de muchos testimonios, me acuerdo de mi hija que fue un tiempo a a la escuela bíblica y pues no teníamos así que digas, le mandábamos lo justo para que ella estuviera en la escuela. Y no nos quiso angustiar, pero se quedó sin dinero. Esto me lo contó ya que regresó. Me dice, mami, me quedé sin dinero. Dice, pero ¿qué crees? Le pregunté al señor y le dije, a ver, yo sé que tú eres mi proveedor y estoy aquí porque sé que tú me mandaste. Dime cómo me vas a proveer, ¿qué tengo que hacer? Y entonces el Señor dice, me dijo que hiciera tres cosas. Me mandó a cuidar los niños de unos misioneros, me mandó a servir, no me acuerdo en qué cosa de voluntaria, le quedaban cinco dólares y me dijo dijo el Espíritu que se los diera menganito. Hizo las tres cosas. Cuando entregó sus últimos cinco dólares, dijo: Ay, señor, ahora sí a ver si no estoy bien te loca. <risa> y es, acababa de dar, y iba pensando, ¿no? ¿Cómo me va a proveer Dios? Y dice que en eso viene un amigo, corriendo atrás: "Keila, Keila". Y ella se voltea, dice: Perdóname que hasta ahorita te doy esto. Pero mis papás te te mandan esta ofrenda. Eran 100 dólares. Fíjense lo que pasó acá. Ella tuvo una experiencia con Dios. Y cuando tú dejas que tu mente te gobierne, en lugar de tener comunión con el Espíritu y que Él te diga, Cómo resolver las cosas en relación. ¿Pero verdad que nos gusta ser bien listos? Y ay, le dejamos todo a la cabecita. Y luego la cabecita no tiene conexión, tiene conocimiento. Y anda buscando, ¿te ha faltado dinero otra vez? Sí. ¿Qué hiciste? Te quedaste sin nada. Tu está, está con el buscador, ¿verdad? Todas tus experiencias de falta de dinero. <coughs> Y ahí está la fortaleza. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué te está diciendo Pablo? Encuentra los argumentos. Lleva a los cautivos. A obediencia a Cristo. Encuentra la verdad. Y ese, mis amados, es el nivel más alto de guerra espiritual. No es reprender. No es gritar en el nombre de Jesús. Te vas a sorprender, muchas veces tenemos comunión con esos mismos demonios. Y no tenemos autoridad sobre un espíritu con el que tenemos comunión. Ese es el nivel más alto de guerra espiritual. Cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo a través de la verdad que tú has decidido abrazar no se confundan la guerra no está afuera está acá adentro y el espíritu nos va a hacer vencedores en esa guerra entonces para terminar la última diapositiva ¿cómo los derribamos? número uno identificamos el engaño este es el primer pasito ¿dónde estoy creyendo yo mentiras? ¿dónde hay un engaño? ¿dónde está el caballo de Troya disfrazado? Ya que lo encontré, llevo ese pensamiento cautividad, obediencia. Y número tres, lo sustituyo por la verdad. Y eso te va a llevar a experiencias y encuentros con Dios que nunca te has imaginado. Y es lo que persigue Dios, que tengas experiencias. El conocimiento de Dios no es intelectual, es experimentar y qué tal si aprovechamos cada reto en nuestra vida, sea un problema financiero, sea una relación, sea una enfermedad, sea un reto que tenemos en la vida y probamos en lugar de ser muy listos, (risa) la conexión y preguntarle al Señor qué hacer y cuál es la verdad que necesitamos creer. Así que, bueno, espero haber sido de bendición hoy con este tema. Les mando un abrazo y quiero que nos pongamos de pie. Te puedes parar si gustas, si estás ahí eh, en la sala. Ah, ok. ¿Nos perdimos? Ah, el audio está. Ok. Perdón que perdieron la imagen. Pero vamos a ponernos de pie. ¿Y qué tal si ponemos nuestras manos acá en la cabeza? Y le pedimos ayuda al Señor para que nos ayude a descubrir si hay un caballo de Troya acá (risa) adentro. Que está muy bien disfrazado. Y que nos... Gracias Espíritu Santo por ser estar aquí y por ayudarnos a descubrir la verdad. Caballo de Troya, que esté disfrazado o camuflajeado aquí adentro y que nos esté robando la vida abundante que tú quieres que tengamos. Yo bendigo este proceso de crecimiento, de aprender a oír tu voz y de elegir siempre creer la verdad. Señor, sacude toda religiosidad que está disfrazada de conocimiento y enséñanos a entrar en una verdadera relación y conexión contigo. Que nuestra mente entienda por la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo y un gusto haber estado con ustedes hoy.